0: L'objectif, hein, c'est de traverser l'Atlantique avec la rame, donc avec aucun moyen de motorisation, de partir des Canaries et d'aller en Guadeloupe. Je te souhaite un bon voyage. Je te souhaite de
1: revenir en vie. En galère, épisode 2. Le départ. Mixage et réalisation. Juliette, Dill.
0: Nous sommes partis il y a. Allez, quelle heure Nous sommes partis vers 13h, il est 16h, ça fait 3h qu'on rame. Donc euh, plutôt sympa. Euh, 30
2: janvier.
0: On a, fait des, on a commencé à faire des petits cars mais on n'est pas encore tout à fait euh, en place. Jérôme fait des conneries. Toujours un peu bizarre de dire bon, qu'est-ce qu'il faut dire avant de partir, etc.
2: Comme chiffre, c'est-à-dire Sur le pilote ah, Sur le pilote, voilà. euh, 292. Combien 292. Non, c'est 262. 28. 262. Non non mais
0: le truc c'est que quand tu, tu peux lire à la fois 292 ou 262 en fait. Je
2: pense que tu veux dire. Ah non mais dans le sens parce que lire dans l'autre sens. Mais moins moins de 222.
0: Oui voilà, c'est 261.
2: C'est pareil. En
0: fait, il faut lire dans l'ordre des étiquettes. Ouais, exactement. De l'écriture. On a eu un petit euh, mes aventures au début avec le pilote automatique. On va se barrer de la côte, mais en fait, <rire> on n'a pas la notice parce que la notice est incomplète. Donc il faut qu'on trouve le spécialiste en France des pilotes automatiques pour faire une petite démarche. Et euh, après avoir passé 2-3 coups de fil, Patrick a réussi à, à trouver la bonne personne qui nous a donné la bonne info, ce qui a quand même permis de régler le pilote auto-ski. Il est quand même beaucoup plus agréable, ça permet en fait à quelqu'un de ramer euh, sans avoir besoin de barrer. Donc euh, c'est quand même une excellente nouvelle.
1: Alors, dans
2: ce Poisson, je ne pas au
0: milieu en fait. Ouais, Allez, premier mal de mer, on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur. Et sinon, là je suis avec Christophe qui dort tranquillement, Il fait sa petite sieste. Et on a la petite enceinte pour voir un peu de musique de l'opéra italien. Deuxième jour. Deux premières journées assez mouvementées. Euh, juste on, on apprend à vivre sur un bateau de 10 mètres de long et 2 mètres de large là où c'est le plus large. La première nuit elle était vraiment difficile euh, où euh, bah, pff, tout le monde était un peu désorienté, fatigué, on comprenait pas trop qu'est-ce qu'on foutait là. Pour donner une petite idée, donc en fait on est par équipe de trois, donc, moi, Je suis avec Deliu et Jérôme. En fait on fait des quarts. Donc là je vais vous lire un peu les l'écart et un, un premier quart de 18h. 30 À 20h, après moi je ferai celui de 20h-22h, heures, heures. après celui de 2h-6h. Heures, heures. Donc lui il fait mal parce que il fait nuit noire et euh, ce qui va monter à la lune, mais c'est le quart qui est le plus long. En fait, on voit mal la ligne d'horizon, on voit mal les vagues, donc on, on, on a 6000 mal en fait. Enfin, on a vite mal aux genoux, euh, aux, on a des frottements sur les mains, les chevilles. Euh, après, ce qui est cool, c'est que pour l'instant j'ai que deux cloques. Enfin, franchement, j'ai l'impression d'être dans un goulag, quoi. Où on te toque à la fenêtre en disant "Moi, allez, va ramer. Après, dès que t'as fini de ramer, va dormir." Mais genre, tu dors comme un kleps. Le bruit dans la cabine.
1: Daliu.
2: Dans ce bateau, tu peux pas bouger. T'es comme dans une petite prison. Donc, la mer fait ce qu'elle veut de toi et elle te secoue dans tous les sens. Ton seul espoir, c'est qu'on te
1: donne une paire de reins.
2: Donc, tu dois tout donner pour te sortir de cette prison. <rire> Mais après, tu
1: te rappelles que c'est toi-même qui t'es mis dans cette
2: prison. C'est la vie. Il que la que est une activité qui, qui laisse le cerveau vagabonder, euh, Dominique. réfléchir, penser, imaginer, rêver. Euh, et, et, et quand même, il faut bien dire une chose, la chose à laquelle on pense le plus dès le premier jour, c'est l'arrivée. <rire> Ce qui est quand même, qui m'interpelle quelque part. Donc là, on se fait des films, on se le rejoue, euh, enfin moi je me le rejoue euh, avec tel scénario, avec tel scénario, avec tel scénario, mais je me le rejoue dans toute, <rire> sous toutes les formes. <rire> Je pense que j'ai jamais arrivé à un truc autant. <rire> et, mais ça me, ça me frappe. Ça, ça m'interpelle même, je, je, ça me pose question. Euh, pourquoi penser à la fin d'un truc qu'on est en train de faire J'ai tendance moi à être euh, satisfait une fois que l'objectif est atteint et pas sur le chemin de l'objectif. Et, et ça c'est une vraie question qu'on qu se pose là avec, dans, dans la rame. Alors, le, le bonheur est-il dans le chemin ou juste à l'arrivée Évidemment, il vaut mieux qu'ils soient dans le chemin, parce que le chemin dure plus longtemps que l'arrivée. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à me réaliser dans le chemin, et, 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 et pas seulement dans l'arrivée. Et là, alors là, ce, ce sujet-là, il est vraiment, je le trouve incroyablement présent dans, dans ce qu'on fait, en fait. Et j'espère oui, que ça va m'aider à apprécier des choses qui, qui paraissent acquises et qui ne le sont pas forcément.
3: Là on est parti fin janvier, j'ai commencé à ramer je pense vers octobre. Jérôme. Et mon objectif c'était de ramer deux fois une heure par semaine. Bon dans la réalité je faisais euh, une heure euh... une heure. <rire> et et rassure-moi, quand tu dis ramer c'est ramer sur l'eau. Non, ah non, ah non, oula, ah, oui, paramètre, ah oui c'est très important. Je... Non, quand je dis ramer, c'est sur euh, rameur dans une salle de sport. Ok, ok. Euh... Euh, je jamais monté sur un bateau avant celui-là. <rire> <rire> Lequel celui-là euh, celui où on est actuellement, j'ai déjà pris des ferries, quoi, voilà. Mmh. Ça, c'est mon expérience nautique. <rire> Un gros CV nautique.
0: <rire> Nous voilà au quart de nuit. Il est 3h20. Bon, là, Jérôme a arrêté de, de ramer. C'est inacceptable. qu'il me reste encore de la pause. Et il est en train de changer ses affaires il est en train de mettre un pull parce qu'il commence effectivement un peu à cahier et là il y a un putain de nuage qui se rapproche de nous là ça c'est pas bon t'as vu le nuage euh, Jérôme et bien sûr ma veste est dans la cabine voilà bon allez c'est la fin de ma pause je vous laisse Donc là nous sommes le dixième jour, ce qui s'est passé c'est que jusqu'au je dirais sixième, septième jour on a eu du, du temps plutôt clément et à partir du huitième on a eu des temps assez difficiles avec des gros creux, Il y a eu 25 bon. nœuds de vent donc immédiatement ça fait beaucoup de vagues, on se prend beaucoup d'eau, on se prend des coups dans les bras, dans les jambes notamment une nuit où ça a été très agité, et où on a eu... enfin, en fait on connaissait pas le bateau donc on avait peur de se retourner et c'est un peu la grande peur tout
3: le monde euh, je, je pense à, à ce moment, au début de traversée, là, quand on a commencé à avoir des bonnes vagues 4-5 mètres, on voulait garder les rames dans les mains, on n'avait on, on pas l'expérience. Et, et, il ouais, y a eu cette pluie, ou toilette là vous avez fallu passer par-dessus bord, il y avait des vagues qui... qui par du subord qui a embarqué tout. En fait, il y a eu plusieurs vagues. Avant ça, il y a eu plusieurs grosses vagues qui sont passées par le subord. À chaque fois, c'était chaotique. Et il y a eu cette vague-là qui, qui, qui est arrivée de plein fouet de, de côté, de, 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 de tribord, je crois, qui a été emmenée à bas bord. Et donc, il y a ton corps qui est parti sur ligne de vie et j'ai vu ta jambe, là, hop, qui traînait devant moi. Bam Je l'ai attrapé, Je t'ai serré, je t'ai verrouillé. Je me suis dit, toi, tu, tu bouges pas. Tu restes là, toi. Où est-ce que tu vas, toi je <rire> et, et derrière, il y a Daliu aussi, hein, qui, a, qui, a, qui a failli partir. Hein. Et lui, il a rien dit. Hein. Mais, lui, il n'a rien dit, mais il a failli partir et il s'est blessé le tibia, je crois. Hein. Il s'était bien abîmé le tibia. Ah, mais parce que j'ai vu une marque sur son tibia. Ouais, je crois que c'est ça, c'était à ce moment-là. Ouais. Franchement,
0: c'était difficile à décrire, mais... En gros, quand on était dans le dur, tu, quand tu regardais les gens dans les yeux, tu voyais qu'ils avaient le regard vide. Les genre, t'essayent de faire un petit sourire, mais ça marche pas trop. Alors, moi, je me posais pas mal de questions, est-ce qu'il fallait que je parle ou pas, mais en fait, je pense que t'as plus tendance à être trop lourd quand tu fais ça. Et là, en fait, automatiquement, quand les gens vont mieux, bah, ils reparlent. Et euh, et voilà quoi. hop alors on va faire attention parce que nous sommes pieds nus qui est interdit sur le bateau
1: milieu de traversée.
0: <rire> Christophe avait très envie de rentrer dans la cabine mais dès qu'il a vu les, les tucs, il est resté sur le pont <rire> alors je vais sortir des fruits secs
1: oh là là.
0: des noix de cajou Wouh Daliou prend une photo avec les tucs et, et pour finir Les pistaches Nous allons
3: Il y a des tuques derrière toi Il y en a 4 pour toi, 4 pour Dominique
0: Ok Alors Jérôme, dites moi Que ressentez-vous à la moitié de cette traversée
3: Alors, assez heureux Début, début très difficile, début extrêmement difficile, première semaine euh, rocambolesque. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, vomissement, mal de mer, on ne dort pas, on ne mange pas, on ne va pas aux toilettes. Tout ce qu'il faut quoi pour passer <rire> des bonnes vacances. Donc ça, c'était la première semaine et ensuite Ensuite, euh, ça s'améliore doucement, Alors, on a eu des bons, du bon vent. Euh, bon, le mal de mer il a persisté un petit peu et euh, on est arrivé finalement au calme. Euh, et puis là, là, tout va bien maintenant euh, Maintenant, on fait des mots croisés pendant les pauses euh... Un truc et c'est reparti Bon, et Christophe, un mot Ah bah ben moi, très bien Je suis satisfait parce que au départ, j'appréhendais le mal de mer Et je ne l'ai pas eu Par contre, ce qui est le plus dur, c'est de supporter certaines personnes Et là, c'est infernal C'est infernal, je n'en peux plus On pourrait savoir je qui Je ne dirai pas son nom parce que c'est Louis Mais quand même, il est mais infernal alors, c'est comme le, le druide qui joue dans Astérix. On veut le baïonner, on le veut l'attacher en d'un arbre, mais il n'y a pas d'arbre ici. Alors, je, je suis désespéré. Et des fois, je me dis, euh, bon, le calme, c'est bien, mais il n'y en a jamais avec lui. C'est vraiment dur.
2: Je comptais les jours avant d'arriver au milieu, mais maintenant qu'on est arrivé à la moitié, je suis plutôt calme et tranquille, parce
1: que maintenant, je suis habitué à la vie sur le
2: bateau.
1: Même si on devait rester deux mois de plus, je n'y verrais pas de problème.
0: Dominique, qu'est-ce que tu ressens
2: au milieu de l'Atlantique Je ressens un espace très petit, au milieu d'un espace infini... À peu près 4,50 carrés pour traverser 4 500 km. Voilà à peu près les échelles de grandeur que je vais rencontrer. Après des débuts un peu difficiles physiquement, un milieu un peu compliqué psychologiquement, je compte terminer euphoriquement.
1: Mal de mer, euh, euh, difficulté à dormir, euh, cabine humide. Euh constamment attaché au bateau, euh, chaleur étouffante euh, l'après-midi, euh, tous ces pièges pour le moment ont été surmontés par l'équipage qui euh, se comporte très bien, euh, tous sauf un bien sûr, euh, <rire> mais c'est le un est tournant et malheureusement ça passe aussi par moi. <rire> Donc voilà, chacun est insupportable à son tour et c'est ce qu'il faut arriver à supporter. Jour 38.
0: Ouais, alors là, pour le coup, vraiment, le truc qui m'a dérangé, c'était l'intimité. La... Moi, ça va, j'ai pas de problème avec le fait d'être nu devant les gens et tout. Mais en fait, je pensais pas que ça allait autant me gêner de voir les gens nus. Moi, je m'en fous d'être nu devant les gens. Mais que les gens soient nus devant moi, ça me gêne. Et c'est pas facile. Hein. Franchement, au début, moi, tu... En fait, il faut arriver à ne pas regarder, pas truc, mais en fait, c'est pas... Parce que quand tu rames, en fait, es, tu regardes devant toi et devant toi, tu peux avoir des gens quoi. Donc il euh, faut gérer ça. C'est pas évident. Pas évident, pas évident. Mais euh, ça le fait. Ouais, hein. ça, ça le fait. Oh putain, j'ai pris de l'eau. La nuit, là, on commence à avoir les étoiles. C'est un truc de ouf. Et franchement il y en a mais des milliers, des milliards, des millions. Au delà des étoiles il y a aussi du planton face au récent. Et euh, des fois il y a des concentrations assez importantes, ce qui fait que dès que tu t'ajettes un peu ta pagaille, t'arrives à illuminer tout autour du bateau quoi. Et c'est vraiment super beau. On a vu des dauphins et on a vu des baleines. Alors ça franchement c'était incroyable. En fait on a vu des baleines sauter quoi. Un truc de ouf. C'était loin mais moi j'ai bien vu. Euh... On voit le, un énorme truc qui sort de l'eau, euh, qui tape sur l'eau. Ça fait une espèce d'énorme geyser. C'était assez impressionnant.
3: Hier soir, on, euh, on s'est levé. On a mis une, la lumière blanche la plus forte qu'on avait euh, dans l'eau. Et euh, en fait, il euh, y avait des dorades autour de nous. Et, et, et en fait, les dorades, la particularité, c'est que ça reflète pas mal la lumière. Et du coup, y avait, euh, on a pu apercevoir peut-être, je sais pas, 50, euh, 50, euh... peut-être même plus de, de dorades autour du bateau, euh, partout, qui nous suivaient. C'était un spectacle assez, très sympathique. Il y a beaucoup de poissons volants. Derrière, il y a des poissons volants qui sont tombés sur
0: le bateau un soir. Et ça, ça vole à 40 km /h. Quand tu les reçois dans la tête, ça te fait tout drôle. Pardon et ça a donné une petite idée, j'ai l'impression.
3: Effectivement. Euh, parce que nous, on mange que des lyophilisés sur le bateau. Et donc, ça euh, nous a donné des idées. Mais euh, alors, on a soumis l'idée au Big Boss sur le bateau. et Il n'est pas très chaud, Patrick. Et à euh, faire
0: en cours. Voilà, C'est en négociation, les syndicats sont en train de s'organiser. Comment va se passer selon toi la deuxième
1: partie de la traversée Eh bien, ça va se passer beaucoup moins bien. <rire> Encore plus de vent. Mais... Non, je pense que la deuxième partie, on est parfaitement bien placé. On est bien au sud pratiquement à la latitude de la Guadeloupe ce qui ne m'est jamais arrivé euh, aussitôt mais là on est obligé de descendre à cause des, des grands calmes qui, qui régnaient sur quasiment tout l'Atlantique donc une situation un peu inhabituelle mais, euh, mais qui nous positionne maintenant très bien par rapport à l'arrivée puisque là maintenant c'est quasiment tout droit à l'exception faite de, de, de variations de vent qui vont nous obliger à monter ou à descendre et puis à bien calculer notre arrivée par rapport à la Guadeloupe Vous pouvez retrouver la suite de ce voyage dans le troisième et dernier épisode d'Angalère, l'horizon. À bientôt.